0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke ni Vi er godt i gang med det nye året, og et godt nyhetsår har det vært, Hanne
0: ja, gure, det har virkelig vært, ting har skjedd hele tiden, det har vært ting å snakke om hver dag, Anders.
1: Sånn passe postmodernistisk, som passe vegget, store og små ting som på en måte alle engasjerer, de store geopolitiske konfliktene og de litt mindre kulturkrigaktige også konfliktene som er... Sånn som vi i VG lever godt av.
0: Ja, og det er det jeg elsker med VG, det er mixen. Vi, liksom, vi ska være best på borgerkriger og kjendisskilsminister og influensere.
1: Ja, hvorfor skriver du ikke mer om kjendisskilsminister hvis du er så glad i det også?
0: <laughs> ja, men dette er mixen, og det er andre som gjør det. Ok. Men jeg kan godt gjøre det hvis det kommer en sånn som også er politisk interessant.
1: Ja, skal, skal du skriva om kjendisskilsminister i morgen? Nej eh, Nej Vi skal snakke mer om hva du ska skrive om i morgen etterpå. Vi skal... Også til USA selvfølgelig, hvor Rupert Murdoch har innrømmet at Fox News drev med fake news under, under dekningen av valgresultatet i 2024. Og vi skal snakke om Arbeiderpartiet, vi skal snakke om Fosen, vi skal snakke om Tennessee, hvor de er blitt forbudt med dragshow, men First things first, vi må selvfølgelig snakke om eh, I går kveld gikk pushvarslet ut til alle VGs lesere Og ikke bare VG, NRK sendte pushvarslet også Alle de store nyhetsinstitusjonene eh, sendte pushvarslet Om at, som eh, NRK har formulert det nå på alle morgensendinger i dag Det er slutt mellom NRK og Sofie Elise Selma Kanskje ikke nå bombe, men litt visst likevel
2: ja, mange har jo ventet på vad som skulle skje nå. Det føltes ut som NRK på en måte måtte gjøre noe, spesielt etter debatten, hvor kringkassinsjefen ikke kunne gi noen svar, men det skulle foregå en samtale. Og nå fick vi jo vite at Sofie Lises og Fetisha selv trekker sig fra podkasten. Mener de da i denne pressemeldingen, fordi NK har gitt dem sanksjoner på den andre kommersielle virksomheten.
1: Jeg føler at det er litt sånn at Paul McCartney i i Beatles, så var egentlig John Lennon som ville ut, og så ble han overtalt til å holde ut litt til, og så gikk Paul McCartney ut først, og sa nei, for det var vel egentligen är som ville kasta ut Sofia Elis men så kom de med förköpe.
2: Ja det är väl väldigt många trådar där och man kan ju inte helt man kan ju bara spekulera på motivet som har skett. Det är liksom så sånn att har gett dem ett tillbud som i på något mått de matte tacke nej till och därmed fått dem att gå för de det de önskade. Syns att NK kanske där är lite tröblet att Sofia Elise nu säger i pressmeddelingen att ja, det är för lite kort från NK. Det är liksom
1: ja. sån vad egentligen vis som gjorde slut så ja.
2: Ikke sant? Och det blir ju liksom sånn, det ser jag menar att det inte ser helt bra ut för NK heller speciellt att här har de snudd väldigt i stöten till dette projekt etter att kontroverserna det blev en kontrovers då. Så man vet ju inte helt vad man ska tro, men det där är lite knotigt för NK där alltså och de skyller ju på dessa kommersiella bindningarna, men jag tror nog ikke att detta hade med mindre alle dessa andre konflikter hade kommit opp, som gör att det blir för mycket press på NK rätt och slett.
1: Nej, för de, de kommersielle bindningarna det är väl så si att hon promoterar diverse og driver som, ja, sånn som vi ikke skal drive med i journalistikken. Ja. Men det, det hadde hun med seg inn. Det var ikke noe bomba at hun kom til å fortsette med det. Nej og NRK
2: sa jo på debatten, kringkastingssjefen, så vi visst at Sofie Lise var en influencer og, og det er jo her det blir det klart, veldig vanskelig. Det. Eh, men det kan jo tenke seg da, skal, for jeg kan jo bare spekulere, men kan det hende at de som har kommet med denne ideen til podkasten har vært mer i min generation og vært mer progressive, og, og tenkt at dette blir bra, liksom. Og så er det for i NRK, som ikke helt, faktisk ikke helt har visst hvem Sofie Lise er, da. Hmm. Som har
1: sagt... Sånne på min alder?
2: Ja, som har sagt... Du, hva er det du kaller henne? Du kaller henne noe feil? Jeg,
1: altså, jeg blander av og til sammen med vår gamle kollega Tone Sofie, og det är veldig feil, men begge jobber i NRK. Ja. Men, men det er, veldig, er en veldig feil mix-up, men det er bare...
2: Ja, så hvis disse da... Det er mer sånn at alle
1: har et lite drypte.
2: Så hvis disse sjefene da har satt liksom sitt godkjenningsstempel på ok, kjør... Og så altså, kanskje det er en mismatch inn i det, det det har i vart fall bytt ett imma rot for dem då och det ser ju väldigt klönt ut.
1: Men alltså officiellt sett har det ikke nog med att en Linnedvik fått lov att se si namnet på som också är influencer hållt ett bilda något som kan ha varit kokain eh, på ett bilde som Sofia Elisalout har ingenting med sagt när.
2: Nej och det blir ju väldigt svårt för NK skulle kunna begrunda denna anställelsen anställelsens sluten med det sant så de är ju nötta bara hålla sig där. De är ju smarta de måste se si att detta handlar om kommersiella bindningar vi är kvar och att hade men hade inte detta bildebit lagt ut så tror jag heller inte denna debatt hadde kommet, det hadde ikke kommet så mange klager man hadde ikke satt lupe på tematikken i podkasten, og de hadde mest sannsynlig fortsatt sittet og skravlet oppe på NRK
1: Vad tror du Sofia Lise nu kommer hun til Podmi eller Podmo eller Poddu eller Podda
2: för vem vet? Ehm um, har vi pratat lite om mm. att är det cancellation då hon sa att hon var kansellerad. Det syns jag är intressant. Det hade jag självfullt,
1: det hade jag inte tänkt på. Nej,
2: det är ju intressant för att jag tror inte det blir vanskligt för de har landat ett nytt avtal egentligen. Det kommer ju att bli att se. Så den podcasten För de har väl inte mycket ja, det har mye lyttere, og de har også veldig mye makt da, i form av veldig mange eh, følgere. Alle vil jo ha folk som har mange følgere, for alle mediehus som lager podkast, eller hva enn de lager, har lyst på de følgerne in på sin plattform. Så de har jo et kjempe... Det er bare at NRK, da, de kan ikke gjøre det, de kan ikke forsvare det. Men eh, en annen kanal kan
1: sikkert det. Hva med partnern her til... Fetisha Williams. Fetisha. Fetisha. Mm. Fetisha. Hun har jo ikke gjort noe galt... Eh, nei, hun har jo... Altså
2: det spørs hvilket aspekt du ser på her da En del av diskusjonen har jo også vært at podcastens innhold i seg selv ikke burde bli brukt av NRK til å nå unge kvinner sånn som de har sagt at den skal eh, Og da, det vil jo si at FITISH har jo vært med på det innholdet eh, og sagt mye frisk til den podcasten hun også, så dermed så kan vel ikke... Nei, kan jeg si det liksom? Er det Prøv, liksom? så klipper
1: vi det bort hvis det er for dødt
2: Nei, jeg husker ikke noen har snakket i podcasten Men jeg vet at hun nylig var på en sånn der et show Hvor hun skulle introdusere seg selv Og da sa hun, jeg heter Fetisha og jeg liker hvitpikk Okay. som en okay. introduksjon av seg selv. Ja, Så det er
1: friskt. <laughs> ja, du var med det. Jeg det, jeg gjorde det. Jeg tar det fulle og helt ansvar. Det er mulig vi tar det med bare for å booste lyttertallene blant unge, lyttere, unge hvite kvinnelige lytter også. Ok, men altså, NRK prøver seg jo fram, og det må jo også være lov.
2: Ja, nu har ni provat och det gick ikke så bra då. Men köp vad säger man det. Där visar ju att det bakåt till
1: Fantorangin eller hur då ska ni nå kapra unge lüttre? Mm,
2: ja det er ett gott frågsmål. Uh, jag tror kanske de må liksom ikke få så fullt så övertenning. Det finns något mellan Sofia Lisa Fantorangin vill jag tro.
1: Ja. Ok, vi, vi satser på det. Denne nyheten kom altså i går kveld, godt etter at vi hadde avsluttet podkassen her. Det som kom bli tettere på podkassen vår, det var unnskyldningen fra regjeringen til, til reindriftssamene, Hanne. Nå har vi sittet i 3 fire dager og sagt hvorfor ber de ikke om unnskyldning, hvorfor ber de ikke om unnskyldning? Og så tar de og ber om unnskyldning omtrent i det øyeblikket vi har gått hjem fra jobben. Det var litt sult for oss.
0: Ja, men det var jo mest av altså, alt for sent fra dem.
1: ja. Men alt for sent er
0: Nei, men de har jo snakket seg rundt og prøvd å snakke seg ut av det nå igjennom en uke. Det tok en uke før de sa unnskyld, og det var helt åpenbart at det var det som måtte til for å i hvert fall få at man kunne sette seg inn og snakke sammen igjen. Sel og vi,
1: vi har jo holdt på med, liksom, hvorfor har de ikke sagt er det? Gir det noen bindinger som de har vært redd for? Men eh, nå virker det jo, siden han sitter så langt inne, som om det bare har vært prestisje da?
0: Ja, prestisje er mest av prestisje fra embedsverket. Mitt inntrykk er at det er embedsverket i olje- og energidepartementet som har holdt veldig på at de ikke ska si unnskyld, ikke ska gi noe. Dommen er egentlig feil, de trenger ikke å gjøre noe for å endre. Og så øh, har det kanskje ikke vært nok politisk styring da, av dette, før de da skjønner alt for sent, når de ser hvordan den saken utvikler seg, at de faktisk må legge seg flate, si unnskyld og erkjenne det som er åpenbart som står i høyseretsdommen. Dette er et menneskevetesbrud.
1: Og øh, det er altså da øh, olje- og Terje Åsland som... Øh, har framført denne unnskyldningen, nå er det noe frukost med større i dag også, han beder om unnskyld også, men eh, altså han har jo ikke hatt noen takknemlige jobb det siste året i det hele tatt, og... Ekstra vanskelig denne uka, kanskje?
0: Ekstra vanskelig denne uka, tro, altså, det har vært mange ekstra vanskelige uker, men det er klart at dette har utspilt seg all offentlighet, og de har jo vridt seg som meitemarker genom hele uka, og ikke sett bra ut. Men det er klart at det har hatt mange tøffe underførerånders hele strømkrisen, som jo også har tatt mye krefter i olje- og energidepartementet. Mange sier at de har jo hatt andre kriser det holdt på med gjennom... Eh,
1: Kunne du hjelpe deg med strømkrisen, bare be om unnskyldning for dem også? <laughs> ja, kanskje
0: det. Unnskyld for alt.
1: Ja, ja, vi, vi beklager som eget. Ja, det har jo vært en, en uh, speciell... Um, må jeg si opplevelse for oss som da for en gang skyld befinner oss mitt i begivenhetenes centrum, og ikke bare står og ser på den i kikkert for det har skjedd rett utenfor bygget her, det var en fantastisk konsert nede utenfor helsedepartementet med Mari Bøyne og flere andre samiske artister tidligere i uka, vi så Grete Thunberg ble båret vekk fra finansdepartementet da vi var på vei til jobb her om dagen Roar Hagen, både du og jeg som jo har levd en stund vi husker jo forrige gang i 79 og frem, helt frem til 81 De mange protestene mot utbyggingen av Alta, Kautokaun og Vastrage De slo opp en, en leir og sultestreiket foran Stortinget De ble båret bort fra Stilla Hele denne, hva skal du si, visuelle protesten Har liksom kommet tilbake
3: Ja, for meg er det jo en veldig déjà vu-følelse den gangen så skjønte jeg ikke så mye av det jeg hadde alt for lite innsikt og kunskap om den lange konfliktlinjen som lå mellom det norske og samefolket det fikk vi jo da forklart og politikerne fikk det forklart på en veldig brutal måte, vi såg den gangen som nå en enorm kulturell mobilisering, vi har selvfølgelig samedraktene og all den fargerike kraften som ligger i det, men i tillegg så fikk vi musiken. Vi fick da en, en allianse mellom samisk joik da, med Mattis Hetta, og Sverig Kjeldsberg. Som den vant, norsk, vant Grand norsk Grand Prix. Vant Norsk Grand Prix-finale. Ja. Og altså, en allianse mellom urfolket og den radikale kulturdelen, som gikk upp i en høyere enhet gjennom Sami Ednan, som vi sendte till Europa. Og nå har vi Mari Bøyne, og når vi ser disse energiske unge samene som strømmer gjennom gatene her, så, så skjønner du att jeg er ute på ett et, et større prosjekt, altså et, et høyere formål. Og, og det er nesten litt eh, nærligende å syne synd på at her i Åsland som skal bære dette alene, ja. som er flere ti år med... Som er representanten for 200 års undertrykking av befolkningen. Nettopp. Det er havnet på, på statsråden fra Grønland, og det er litt urettferdig, men jeg tenker at når... Konflikten kommer till detta stadie här, då kan politikerna inte ta det. Jag enig med, med hanne Hanna här att det bara det har suttit allt för länge och vridd sig på kroken och borde väl insett för många dagar sedan att det borde vara oskyldt. Ja. Då har vi ju 570 dagar sedan kanske. Nettopp. Och och har väl som som också blivit nämnt här att det är prestige och frukt for att en en ursäktning vill utlösa större ersättningsbelopp så vidare.
1: Men det var alltså fram till la 7980 så hade ju på något Sammen i storsamfunnets øyne i beste fall var det en liksom sånn, noe visuelt eksotisk som vi kunne pynte oss med liksom. at uh, på turistplakater og uh, joika kaker og liksom uh, i det hele tatt det var jo den gangen det virkelig ble politisert, og det ble storpolitikk og, og samisk identitet ble en viktig ting, etter at man hadde liksom prøvd å fornorske dem, som det heter, over lang tid, eller det, la, det la på en måte grunnlaget for det som skjer nå? Absolutt, og inte 79,
3: 80 81, 80, så var jo samisk kultur veldig usynlig. Det var jo folklore og, og turistkultur. Øh, prospektkort og slike ting. Så... Det var en sang som het Lille Laila, husker jeg, som var... <laughs> Nett, nettopp. Og, og da framstår jo samerfolket som en kulturell enhet. Som... Det Norge består jo av to folk, det norske samerfolket, vi har jo eget flagg, ikke sant? En som eget flagg. Eget og... parlament. Og... Ja. Og det kommer jo for dagen dette med tueri av eh, samisk land, da, som eh, himmatrykulert gjorde i Finnmark, og hvor vi legger allt dette inn i det Finnmarkskontoret der det tidligere ikke var gjære og slike ting. Så det synliggjorde jo en, en svært lang og djup konflikt som var nok et politisk sjokk. Og det er nesten utrolig at det minnet er så svagt i dag at de håndterer det så dårlig som vi har sett.
1: Men altså, han har vi sagt om at en unnskyld skaper ikke presidens for noe som helst, men... Det er ikke sånn at denne saken er over med den unnskyldningen. Det er veldig store utfordringer i hvordan samhandling mellom reindrift og resten av storsamfunnet, ikke minst for folk som bor i Finnmark eller i Trøndelag og de områdene som den yrbefolkningskonvensjonen omfatter. Altså, kan ikke bygge vindmølle? Kan man drive gruvevirksomhet? Kan man drive industrivirksomhet? Eller er disse områdene som altså utgjør 40 prosent av Norges grunne areal får evig underlagt eh, regndrift. Sånn kan det jo
0: nesten ikke være. Hvordan altså, er det sånn? går inn på tolkninger under Høysterstånden, hvor det er ulike tolkninger som ligger til grunn, men det er klart at de sier at de vindturbinene var et menneskelighetsbrudd, fordi... og sier oss at de avbøttene tiltakene såkalt, det man skulle gjøre for å reparere skaden, ikke var gode nok. Uh, og da er spørsmålet, hva er gode nok avbøtende tiltak? Er det slik at samene skal ha vetorett på alle fremtidige utbygger i Finnmark? Det tror jeg er umulig å leve med for, uh, for alle. Og det er spørsmålet om man da på en måte finner en, en vei som er at det ikke er menneskeretsbrunn, men man må kunne bygge ut planlagte linjer for strøm, industri, kraft, den type ting. Og ordføren i Porsanger, som selv er samer, hun har et sterkt intervju i Morgenblad i dag, men hun snakker om hvordan hun føler seg veldig presset, men sier at det er nesten mulig å få til. Det kan ikke være slik at vi ikke kan ha næringsutvikling. Befolkningstallet i Finnmark stuper. Det har aspekter. Du må bo folk i finmark. særlig i den situasjonen vi er nå med Russland på andre siden av grensen. Det er utrolig komplisert om, å, om man klarer å på en måte trokle sammen noe som både skaper enighet med samene det gjelder, eller hvis det ikke går, så tror jeg at hvis du leser Terje Åsland riktig, så tror han leter etter et såkalt handlingsrom, hvor man kan få til ting som har nok avbøtt et tiltak til at det ikke er menneskeretsbrudd, selv om det kan bli protester. Men det er kjempevanskelig. Vi kommer til å ligge hevdevis av konflikter og strid og vonde ting foran oss særlig i Finnmark og andre
1: områder er Men er det egentlig en næringskonflikt altså mellom, mellom regndrift som har da en rekke rettigheter knyttet til urfolkrettigheter på den ene siden og moderne drift av ett uh, samfunn som skal prøve å jobbe mot avfolkning og uh, ja, som du sier som, har, som vi har sikkerhetspolitisk interesse av uh, at det bor folk der
0: det er jo en av konfliktene där, men du har jo også, kan du også si at det er, for, for urfolket har veldig sterke rettigheter i, blant annet denne sosialpolitiske rettigheter, FN-kondensjonen, men du har jo andre grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel hensyn til klima, og hvis de kommer i konflikt, så er det jo avveininger. Poenget her var at man, i høstet som, var at man sa at det var ikke här man kunde satt disse vindturbinene andre steder, så det tok ikke de styrnt det, men hvis det er kolliderende menneskerettigheter, så er den avveininger jo ikke bare en fasit. Ja.
1: Okej, okay, og vi ser altså at Arbeiderpartiet, eller regjeringen da, har bett om, om unnskylding 507 dager for sent. Og for å snakke litt om Arbeiderpartiet, er ikke det litt historien om, eller om denne regjeringen så langt, Hans-Better Sjøli, det at de, de kommer sent og litt for daft?
4: Ja, for det inntrykket viser til han med, det inntrykket som vi, når vi snakker med folk også, er at det er en ganske utbredt forestilling, en om at uh, et av de store problemene for regjeringen er at man er, ikke er på ballen. Man kommer for sent i gang, og du må hele tiden liksom havne i, på defanseven, og alltid i, i en slags forsvarsposisjon. Det vil bli de ydmykkelsen større enn det ja, trengt å være. Ja, og det er jo, sånn, det, det er jo sikkert noe man kan, lassat vart de 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 det här då liksom sånt de har också de så väl länge men likväl så är det ju är det ju så liksom samma med förra gången ganska grengen också men men det är ju ett rant man måste måste at du må du måste vara på hugget du måste vara liksom sköne var problemen problemsakerna uppstår och då måste du, må du være på banan før øh, det blir helt helt nästan helt omöjligt det som har skedde gången här är ju att den demonstrationen vi snackade om det på podcastern för dagen her og så den demonstration demonstrationen i Oslo foran departementene har jo vært helt usedd vanlig vellykka, altså, sånn, van, altså en kanskje mest vellykka demonstrasjon siden, siden Alta-aksjonen, Alta ikke sant? Og, og at, at man ikke... Ja, så det här med en gång, det, det er är det är lite märkligt det det visar kanske att det politiska landsnandet inte är helt uh, fininställt. För ett uh, annat område vi har snackat om detta tidigare är ju detta, alltså det gick så
1: voldsomt till valg på nej till hälsoprofiteörer och uh, eh uh, 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 man skulle ta det i rike och uh, lite sån nästan röttaktig retorik, en sån krysning mellan Centerpartiets uh, anti uh, anti-Oslo och och uh, arbetarpartiets liksom uh, Røtter, som et gammelt sosialistparti mm. og så har man måttet snu litt på det og nå er det ikke rikinger og profitører nå er det entreprenører og, og sånn etter at... Ja, de, de
4: forsøkte jo en sånn vending her på New York og ja. snakke litt annerledes om det. men det er klart når du har inntrykket av at regjeringen er hele tiden jeg, reaktiv altså du, du må reagere på noe i stedet for å være i forkant av ting da så så utnittelse så blir det en slags uppfattning om att regeringen är svag. Eh och då det ju vi hörte ju på polis kvarter idag en eh, Roar fra Roars för Roar kommer fra som som där satte igång något som kallas för västlandsupproröret och det är också en sånting som som nå är det nu nå på något sätt en slags ett eh, et romna för för att ta tyta i ganska stora ord och angriper regeringen liksom sånn på 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 mest stora ord och och ord som alltså sån hele och och liksom var litt sånn skarpt under lupen, da. så at eh, ja, jeg tror det, vi, vi får, det blir spennende å se om de, de klarer å utvikle nok politisk kreft til å se hvor det neste opprøret kommer da, for det, de, de sliter med det.
1: Og eh, på politisk kvarter i dag, som Hans-Petter nevde, da har du altså en eh, gründer fra, fra Sundmøre, eh, som får legge fram sin eh, sak, med ganske gode argumenter og sånn, og så blir han møtt av Hadia Tajik, som også på en måte nå er ute og driver eh, valgkamp for seg selv som nestleder i partiet, hva synes du om den innsatsen Hanne?
0: Jeg synes hun var svakere i dag enn hun pleier å være, hun er jo en det god debattant, men i dag var det mye floskler å prøve liksom å fremstå som veldig vestlandspolitiker men hun jo har vært associert med Oslo lenge, jeg synes hun var svakere retorisk også enn det hun pleier å være for hun er god.
3: Roar, du er vel gjerne til noe om dette? Ja, jeg kommer i, når vi sitter og snakker så, så kommer jeg i hugget da, det som skjedde forrige gang, så var jo Arbeiderpartiet var jo kraftsosialisme. Planen var jo opprinnelig å, å demme ned hele Masi, bygda. Store deler av Finnmark, så videre. Det var et kjempeprosjekt. Det Arbeiderpartiet gjorde, de, de kastet jo ut hele den gamle ledelsen og, og Gro kom till makten, ikke sant? Den profilerte miljøvernministeren og, og partiet fornyet, så altså det ble en helt ny tid, og har jo erklært etterpå at alt av utbyggen var unødvendig. Det kan vi sette stopp her nå, men det var jo samtidig aldri fare for at Arbeiderpartiet bli næringsfientlig. Det ble det jo ikke heller. Så de tok et smart grep den gangen. Det virker litt mer dunkelt nå.
1: Og, eh, Hans-Petter, i, i går hørte vi på politisk kvarter eh, Tonje Brenna, som også er eh, kandidat til, til Nestleddeverve i Arbeiderpartiet, og hun tog litt et oppgjør med Arbeiderpartiet eh, siden de i regjering, i hvert fall på noen punkter, lite uvanlig så ja. eh, når du med en regering du selv sitter inne i, tok med hele den der reverseringsgreia. Hun, det var
4: nesten litt overraskende. Og ut
1: mot Trond Giske, ja, ja. og det var eh, var en tydlighet som vi <laughs> ikke har hørt derfra
4: ja, det var ganska jag tror nog det var ett intervju som bränna må ha förberett sig lite gott på för det, det var jo hennes lanserings så att säga si, som arbetpartiets nya nästleder som en sån arbetpartiets nya hopp närmast en slags invarsling om en ny tid eh, för att ta lite hårt då. Eh och det, det var, vi tänkte ju vi hörte vi, vi snackade om det och att det här var det sällan och höra arbetpartipolitiker för tiden var så pass tydliga och så pass eh ja, ut, uttala sig på matte som som inte misforstås på noen vis, altså, for det, det er jo det er en regning som er preget av litt talketale det her, så det var, det, var, det var ganske spesielt å høre uh, Tony Brenna være så tydelig på hva hennes, hun innevarslet jo et slags prosjekt her, en slags oppgjør med, med det som vi står i nå. Det, det var uhyre interessant, og, og vi, ja, lett å la seg medrive litt på det, for vi savner jo et tydeligere Arbeiderparti i alle altså. sammen. Er dette et personsspørsmål, eller et policy Hanne?
0: Kan... Hvem av de to som er businessleder, tenker du? Eller? Ja,
1: og, og den retningen videre, altså kan, er, det, er det personavhengig, eller er det vad man må gjøre med selve politikken?
0: Det er begge deler. Det er klart at dagens AP-ledelse er veldig mange i Arbeiderpartiet misfornøyd med, og utydeligheten hver prosjektet. Men egentlig ganske mange færre man skulle tro i forhold til hvor dårlig det var. Ja, det kan du si. der lite åpent opprør. Jeg tror de liksom biter tennet sammen og skal holde sammen.
1: Ja, så vi så på Aftenposten, det hadde en sånn undersøkelse som visste at altså, Støre er relativt populær i partiet. som Giske er ikke noe populær i partiet. Nei. Det er helt riktig.
4: Og heller ikke hadde jagic forsøkt.
1: Nei, og ikke hadde jagic, altså de to tidligere nestlederne.
0: Men ja, det er klart de trenger tydlighet og hvis de har spurt nå enkelt både Jonas Gardtør og Trygve Solberg vad vad er prosjektet deres? Hva vill denne regjeringen? Så tror jeg det er art vanskelig for dem å, å lage en ingress og si at dette er det vi vill med Norge. Det er ganske utydelig. Og det tror jeg mange av de andre partier også syns er
4: vanskelig nå. Og det er litt fordi at de også er veldig uenige i seg imellom. Altså det er et prosjekt at det er som mötes da i, i regjeringen.
0: Ja, det er naturstridig allians
1: Kommer det, kommer det til å bære over kommunevalget, tror du?
0: Ja, over kommunevalget er jeg ganske sikker på at det kommer til å bære, men om det bærer hele veien frem til neste stortingsvalg, det, jeg tror, hvis de spreker på det, så tror jeg kanskje det er
4: men det er jo interessant med nestlederstriden Jeg skrev en ganske sånn Høy og mørk kommentar her, her dagen, Den er avgjort Det ja. blir Tonje Brenner blir nestleder i APA, tror jeg faktisk er omforent partiet Det tror jeg flest tror nå at det blir Og så er spørsmålet om hvorvidt Hadia Tajik skal inn en, altså At man får hur som andre nestleder altså En ja. nestleder til da. Ja. Og da må jo han, Bjørnar Skjæran Ut som nestleder i dag Og så er det et spørsmål om Hva skjer med partisekretærstillingen Og så har det det gående da. Man vet jo så ramle helt utav av de der bøttekottene oppe på Jungsstogen men, men så det blir som han sa her, det blir och spännande att följa med på landsmötet i arbetarpartiet i år vad som vad den ändå upp med ja. Og
1: skulle de enda opp med et valgresultat de ikke liker, så kan de jo bare nekte for det, og si at det er rigget hele greia, slik vår fremste allierte, Donald Trump gjorde etter valgnederlaget i 2020. Denne saken gjemsøker fortsatt USA. Det er Dominion, altså de som leverte mye av valgopptellingsteknologien, for å si det litt enkelt til valget, de har saksøkt Fox News, og for så vidt også Trump, for å ha, for å ha fremmet påstander om at teknologien deres førte til joks. Og nå kom, det har det også kommet frem de siste to ukene, Per Olav, at Rupert Murdoch, Uh, altså selve The Grand All Man i uh, høyresidens uh, medieimperium, er noen 90 år gammel han holdt på siden jeg var barn han overtok, uh, overtok brittiske The Sun, han er en straller bygget seg opp, og, og det er altså Fox News i USA uh, han har innrømmet at ja, det var fake news uh, Fox News uh, drev og promoterte og det gjorde av rene forretningsmessige årsaker
5: Ja, det har vært litt av en avsløring det er jo... Um lagt fram såna dokumenterade som är lagt fram i i av en rättssak som nu kommer ganska snart eh øh, øh, de söker om 1,6 miljarder dollar i ersättning. Det tilsvarar omtrent årsresultatet i Fox i USA. Ja. Så det är det är vi snackar om och och de kan altså det är bare vad de menar de har tapt.
1: Ja. De kan, de kan be om torta svie erstatning på toppen eller
5: de kan tilskjente en svie på toppen ja. og, og i det Murdochs rike, mediarike så er jo Fox i uh, USA liksom juvelen i kronen på mange måter um, så det er uh, uh, men det er spennende å lese, fordi... men hvorfor
1: tror du han har innrømmet dette? Hvorfor kunne han ikke bare holde på med at nei, nei vi har bare rapportert det uh, som ble sagt fra Trumps folk og jeg, vi er bare budbringerne her og sånn som vi pleier å unnskylde oss med når vi har gått for langt
5: um, det, 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 det gir et intressant innblikk i hvordan det foregår i en sånn stor medieorganisasjon som dette Ja um noen mener jo at Succession, den populære HBO-serien, delvis er bygget på Murdochs Empyrium.
1: Ja, da tror jeg ikke det er noe særlig tvil. Nei,
5: nettopp. Og det er jo hans sønn Lackland som jo også bestyrer på en måte folks news. Og så har han noen andre folk som er satt in der, som i redaksjonsledelsen også. Og det er jo kommunikasjon mellom, intern kommunikasjon mellom disse, som blir avdekket i den, i disse rettsdokumentene. Fordi Dominion har jo samlet inn... Eh, et stort antall tekstmeldinger, eh, referat fra telefonsamtaler og andre dokumenter, e-poster. Eh, og der er det jo tydelig at, det er ikke bare tydelig at Robert Murdoch eh, overhovedet ikke trodde på disse påstandene til Donald Trump. Men det gjorde heller ikke hans ledende kommentatorer på TV. Altså, de har en gullrekka med Tucker Carlson og Sean Hannity og Laura Ingraham som går på kvelden i USA og som, er liksom samler, og som har bidratt til å gjøre folk så store. De trodde ikke på det de heller. I hvert fall ikke Tucker Carlson og Sean Hannity. De, de sa jo det privat at dette var jo bare tøys og oppspinn. Men de fortsatte på tv i disse to kritiske månedene fra begynnelsen av november da valget fant sted og til, kan du si, 6. januar da hvor stormingen av kongressen det kulminerte i det. så fortsatte de jo å, å, å og eh og bryte ned løgnene. Og og, og helt tiden så var det dette at som det framgår i disse dokumenten at de var redde for vad seerne ville tro eller hva de ville gjøre og de har alternativer de som hører på Trump for de har andre kanaler også som er mindre enn Fox News men som er ute på ytre og høyre i den amerikanske mediaflora de, de var redde de skulle gå dit og det var også en intern kamp internt i Fox sant? En, en kar som Lou Dobbs som tidligere var sånn, mer sånn næringslivskommentator på CNN. på CNN tidligere. Han var veldig, han trakk inn Sidney Powell, som en av de Trumps advokater. Hun var en av de ivrigste talskvinnene for liksom at det var juks med Dominion.
1: Og det må jeg si, hun så jeg hos Tucker Carlson, og selv mm.
5: Tucker Carlson tok og ga henne en ganske kraftig konfirmasjon. Så... Ja, hun og Rudy Giuliani var på disse programmene, men når Lou Dobbs tok henne inn stadig vekk, som mer enn fordoblet det sertallene hans øh, ikke sant så han 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 det her lykkes det var vellykket og fortsatt så er det sånn at fire av 10 republikanere tror på løgnen om at Trump vant valget
0: og de så jo da, for i begynnelsen var det jo litt mer nyansert, og da så de at seertallene gikk ned, og så måtte de ta en bus tilbake igjen, ikke sant? Så
1: måtte de vel kompensere for at de hadde utropt var det var da Arizona, eller, Arizona, ja. Ja, Arizona ja. til fordel for Biden, og det fornærmet jo Trump nå så grunnleggende.
0: Og så var det en ung journalist i Fox som faktsjekka en tweet, som da på en måte gikk rette med Trumps påstander, og hun fikk jo masse kjeft av disse som er programlederen for dette, det er mer gjerne programlederen der så da har vært, ikke det liksom da har det åpenbart bevisst at det ikke retrospektivt vil forhold seg til det som er sant på luften
5: Fox hadde jo sin egen faktasjekk. De jobber jo med, med sånt også i Fox, og de, de gikk veldig grunnig gjennom de påstandene om valgjokst. Og allerede 13. november så konkluderte de med at det var ikke noe grunnlag for å si at det hadde forekommet noe omfattende valgfusk. Og det ble lagt til grunn, når, men når reporter i Fox viste till det, så skal for eksempel Tøkke Karlsson, en av ledene, krevde at vedkommende måtte få sparken. For dette kunne man ikke viderebringe. Dette, dette gjorde serende rasende. Det gjorde at det forsvant fra Fox.
1: Så er det ikke noe tvil om at Fox News er en vel så viktig motstander for demokraterne som det republikanerne er, eller de er på en måte, de er jo republikanernes fremste og viktigste talerør, og hvordan kommer demokraterne til å
5: bruke dette politisk? Har de noen mulighet til å bruke dette politisk? Ja, det kommer de helt sikkert til å gjøre. Vi ser jo dette her, den går rätt in i den partiske striden, og kampen om media, og... men det er jo også veldig verdt å merke seg kanskje her at uh, dette forholdet mellom Trump og Murdoch uh, som aldri var spesielt bra men som på en måte var et slags sånn fornuftsekteskap for Murdoch så at det var ikke noe vei utenom Elisa, Ja, nei, men det var ikke noe vei utenom å ta, å liksom ta Trumps parti men nå är det helt uppenbart att Murdoch går, har gått ut mot Trump vi han äger också New York Post øh, og, og andre andra publikationer i USA som har varit väldigt kritiska till Trump i senare tid og uppenbart önskar en annan republikansk kandidat än Wall Street Journal Wall Street Journal vært, men de har ju varit länge varit ja. ja.
1: men bara för att altså, Murdoch är inte en endimensionell politisk figur så sånn sant?
5: Nej, överhuvudtaget och jag tror att øh, øh, jeg om det han eller en av de andre i Mølle og familien som har sagt det at folk snur seg heller ikke blå. De er grønne, og da tenker de på fargen på pengesedlene.
1: Ja, nemlig, nemlig. det er litt annet enn det grønne skiftet her hjemme. Det er mye penger i grønne det grønne Det er det, det er det. Se exit, så er det jo ja. veldig vindkraft i satsen på disse jappene, er det ikke det? Vi må ta med en ting til fra USA før vi runder av. Fordi det har vært mye snakk om Våk den siste tiden, de siste ukene. Og i Tennessee så innfører nå eh, guvernøren eh, forbud mot dragshow. Nå føler jeg liksom, nå, er, nå biter denne sirkelen, eller denne slangen seg i halen.
4: Eh,
1: Anti-vålkerne kansellerer altså
4: vålkerne. Ja, de man vålk for å være så stor trussel mot frihet at de må eh, eh, rätt og slett forby vålk. <laughs> Det,
1: jo... Det er forbudt å, ja. hvis
4: du er mann og kleder deg i dameklær og synge. Ja, det er helt absurd, det er jo, det er jo, det er jo illiberalt, som sånn det kan få blitt, og det minner jo faktisk litt rann om, om retoriken som også brukes i Russland, for eksempel, altså, og det må, og, ikke sant, du legger skylda for forfallet over på, på LHBTQ+, befolkningen, ikke ja. sant, og, og det, det som gjør at samfunnet går i oppløsninger dermest. Det følger jo oppfordringen Putin, han holdt jo å om det, ja. at det var dette som forrige ikke... Og det, der ser du jo likheten der igjen, da, og sett med norske bilder, det var minorer, i hvert fall, så er det her tot Absurd, altså helt, altså det er snikt å tro at det går an å, å, å holde på på en måte. men det, det må jo være fordi at, hvorvidt politikere faktisk mener der, guvernøren i Tennessee, men de må jo skjønne, han mener vel det här er noe som resonerer i viktige velgegrupper da, og derfor de gör det å utnytte en slags latent uh, hat mot avvik da. Som, og at det er politisk opportunt for dem. Det, var det, det er litt som...
1: gøy med han, Bill Lider viser seg at han da i collegeårboken for 10-20 år tilbake så har han selv stilt opp i, i dameklær, men han mener at det er sånn godmodig satire
5: og ikke...
4: Det er ikke det ganske vanlig da? At det er mange, mange av de, de, de som er mest mot det her ja, den som er den som er litt sånn selv, det er
5: det ikke det? Ja, så altså, argumentet her er jo at man da skal skåne barn da for å så se menn som har kledes ut i, i dameklær, og det er akkurat som det da skulle være et stort problem med alt for de barn er liksom de vanligste gjestene i de ja. nattklubbene hvor dette er et, et, for det er flere så. stater som har planlagt det, altså grunnen til at du tar det opp det er ikke bare en sånn uh, hikk-stats uh, nei, men det er ikke lenge siden en av de andre statene i sør vedtok kleskoder for kvinner i nasjonalforsamlingen altså hvor de ikke kunne vise for mye hud altså de kunne ikke vise... Må... Hva minner rett om henne? Jeg har
0: vært i Iran og Saudi-Arabia og der var det veldig strengt
5: ja, ja. og man har jo sett Handmaid's Tale også da på TV ja, ja. Og så er det jo det at i hvert fall en del på høyresiden i USA har sett at dette her er en viktig sak de kan bruke i en valgkamp. Og eh, en av de mer sannsynlige presidentkandidatene som endelig kan ha meldt på, Ron DeSantis, det, det er jo ikke noe han heller snakker om en anti-Volk, og at det, Florida er det. Volk dies here, som han pleier å si om Florida. Her skal de vi kn ta knekken på Volk en gang for alle. Og det handler da om en kamp i skolene, og på universitetene, og på alle andre områder i samfunnslivet.
1: Og ikke minst mot Disney, som jo er en av de store arbeidsgiverne i Florida på grund av parkene, og litt plutselig sett herfra at det liksom er det store woke-findenet. Men jeg tror
5: i hvert fall det viser at dette med kulturkrig kan bli et veldig sentralt tema i valgkampen neste år og så er det jo samtidig slik at det pleier å være økonomi som avgjør valg så jeg er litt usikker på hvor riktig det er og hvor effektivt det er å satse på de sakene men vi får se det skal vi. Vi skal men, men når vi leser, talen,
3: vi leser talen til Putin så jeg er jo ikke i om at han, en del av talen er en, et, en henvendelse til et lite skisma i Vesten som går på definition av mann-kvinnenaturens orden ja, ja. familiens plass og så videre Dette har han jo skjønt og O en del avtalen är ju til det amerikanske og västerländska publik. Ja,
1: ja nej, det är en grund till att han har skrivit för att få Trump valkt i, i 2016
4: och og så. Och så är jag tillbaka til det vi snackade om för i dagarna här att det här handlar ju om sociala medier sånt, för att det är så mycket lättare för folk att uttala uh, sig om dragartister og statuer og den slags än att diskutera för exempel så altså komplicerade ting då, gröna skifte och och jord. Ja, eller alltså eller Brexit eller fram tiden till konstig intelligens såna så schikliga jävligt ting sånt där är ju lättare att diskutera helt såna såna lättomsettliga kulturkrigs øh, øh, saker som där fyrar upp folket i sociala medier så kan det ändå med en det är ju inte säkert det här är så smarta dem det får nog tiden visa men det er i alla fall det som är en slags taktisk en slags strategier då
1: ja, i alla fall tack nämligen också mainstream media ger massa klick så vi kommer säkert att snacka mycket mer om det i tiden som kommer den närmar sig slutet snart är slut truddelutten men först må vi prata om din podcast i morgen, Hanne. Ja,
0: den blir med Annine Kjærulf, som er menneskelighetsjurist, og vi skal snakke om rettsstater under press, om menneskeligheter, litt om fosen. Ja. Ja. Juss og politik i en salig røde. Det
4: er to skikkelig nødete damer som sitter og snakker om juss. Min podcast er
1: podcast nødepodkast. Da si er det. det
4: nye podcasten Jurister snakker om juss.
1: <laughs> og han er også jurist.
2: Kanske du skal hente inn Fetisha eller Sofie Lise? Kanskje... Spice opp noen episoder. Kanskje... Til å tablovisere de... det litt. Nå som blir ja. no
1: plattform av NRK, så kanske du kan de-kanselere dem i din podcast? Ja! Ja. Da får vi i hvert fall til denne miksen Som vi alle er så glad i her i VG Da er, da er podcasten vår over For denne uka Tusen takk Roar Hagen Hans-Petter Kjørli Selma Moren Per Olav Ødegård Hanne Skartveit Jeg heter Anne Skjever Og mannen som sørger for at vi ikke er kanselert så langt Og at vi fortsatt har en plattform Vær som vanlig produsent Magne Antonsen